0: Выбор спутника и спутницы жизни в XIX веке становился хорошо спланированным мероприятием. Неудачные браки было не так просто расторгнуть. Свахи, брачные объявления, балы и смотрины – как выбирали выгодную партию для брака в Москве и Петербурге. Взаимное влечение и благоразумие Честность, взаимное влечение друг к другу и достаточная доза благоразумия. Так формулировались обязательные условия для вступающих в брак в книге по этикету XIX века «Хороший тон – сборник правил и советов на все случаи жизни – общественный и семейный». В начале XIX столетия свадебным возрастом было 13 лет для невесты и 15 лет для жениха. С середины века девушке позволялось выходить замуж с 16 лет, а юноше – с 18. После 25 лет Барышни считались засидевшимися в девках, тогда как к мужчине строгие правила не применялись. Впервые он мог вступить в брак, даже будучи стариком. Выбирая пару, молодым людям нужно было думать не только о чувствах, но и о собственном финансовом благополучии. Авторы книги по этикету рекомендовали родителям молодых следить за тем, чтобы будущий брак не принес сыну или дочери моральные лишения, нужду и горя и обязательно отговорить молодых от неудачного выбора партии. «Юность слишком самоуверенна и самонадеянна, и на все смотрит сквозь розовую призму», – предупреждал свод этикета. По закону родители не имели права вмешиваться в личную жизнь детей и выбирать жениха или невесту против воли, но родительское благословение часто ставили выше влюбленности. Ярмарка невест Возлюбленных обычно искали на ярмарках невест. В старину их называли «ярманками». Главная была в Москве. Сюда со всей России свозили девушек на выданье. В частности, тех, кто не нашел мужа в родном городе. Таких, как засидевшаяся в девках Татьяна Ларина из Евгения Онегина или некрасивая и небогатая Надежда, героиня романа «Пашихонская старина» Салтыкова-Щедрина. Пушкин написал в путешествии из Москвы в Петербург. Москва славилась невестами, как вязьма пряниками. Съезжались в Москву и женихи. Не только представители знатных российских семей, но и иностранные гости. Случалось, что балы с Матрины проходили в нескольких местах одновременно. В доме генерала Калагривова на Тверском бульваре, благородном собрании и университетском пансионе. Тогда женихи за один вечер посещали сразу несколько таких ярмарок, надеясь увидеть как можно больше претенденток русских невест из купеческих семей искали на специальных летних гуляниях в парках и садах одно из них традиционно устраивали в духов день то есть в первый понедельник после троицы в летнем саду петербурга купцы приводили туда своих дочек а женихи приходили на смотрины журнал северная пчела писал что в этот день парк заполнялся дамами нежными как едва распустишаяся лилия ными как майская ночь на севере стройными как царской сельский тополь обычай таких прогулок просуществовал вплоть до начала XX века свахи на балах можно было присмотреть жениха и невесту и весело провести время но званые вечера не подходили для того чтобы узнать подробности о семье чине и размере приданного. до появления брачных агентств с этой целью родители молодых людей обращались за помощью к свахам. В XIX веке это было абсолютно обычное дело для городских жителей, чиновников, промышленников, зажиточных мещан и купцов. Рынок свах был велик. Каждое семейство могло выбрать себе сваху по кошельку или даже сословию. У свах была своя картотека невесты женихов, список девушек и молодых людей на выданье с указанием возраста и размера приданого. Они предлагали свои услуги и постоянно посещали с визитами те семьи, где была необходима помощь с выгодной партией. За свой труд свахи получали от 10 до 25 рублей. Учитель, например, зарабатывал около 70 рублей в месяц, и традиционный подарок от семьи, которая ее наняла. Нарядную шаль. По количеству шалей можно было судить о профессионализме свахи. Брачные объявления с конца XIX века для желающих найти себе пару печатали специальные объявления, а позже отдельные издания. «Брачная газета» выходила в Москве, «Сибирская брачная газета» в Томске, «Брачный вопрос» в Керчи. Существовали еще «Одесский брачный листок», «Киевская брачная газета», «Кавказская брачная газета» и прочее. Считалось, что благодаря газетам можно сэкономить на свахе, Одно объявление стоило от 1 до трех рублей, но помимо серьезных предложений о женизбе в выпусках были и другие, с игривым тоном и кокетливыми намеками. Так один из желающих найти жену писал «Я приезжий из Кавказа, лет 22, брюнет, черные глаза, чернобровый, правильные черты лица, рост выше среднего, красивый и представительный наружности». Другой подчеркивал легкость своих намерений. «Мне 30 лет, шатен, среднего роста, имеют 20 тысяч годового дохода. Желал бы познакомиться с хорошенькой женщиной, бывать в театрах, прокатиться за город в лучшую московскую ночь и затем согреться за бокалом вина». Были и такие объявления. «А ну-ка, барышни, не ленитесь, а напишите поскорее, если желаете выйти замуж за молодого офицера с хорошим и веселым характером». Нужны лишь доброта, жизнерадостность и изящество. Лично для себя средств не ищу, но они необходимы для вашего собственного обеспечения. Реже мужчин в газеты писали женщины. Сохранилось объявление: хорошенькая, но глупенькая барышня просит добрых людей научить уму разуму. Другая предлагала: молодая красивая барышня выйдет замуж за одинокого господина состоятельного или пенсионера от 60 лет. Заинтересованные связывались друг с другом по личному адресу или прямо через редакцию. На страницах газеты публиковали и ответы на письма, и предложения «Не туда попали? Скачите мимо» или «С удовольствием приму вас». Брачные газеты быстро стали популярны. Московская выходила тиражом в более чем 500 тысяч экземпляров. Читательский интерес подтверждает и тот факт, что газета продолжала выходить после революции, объявления о женитьбе, публиковали даже в разгар Гражданской войны. Где искали женихов и невест в XIX веке?